0: Бей-беги! Подкаст о спорте. Всем привет, это Бей-беги, мы на Росдельфе. И сегодня мы с главными специалистами по спорту Росдельфи, Андреем Шваком и Станиславом Милиминским, будем обсуждать Олимпиаду и допуск российских спортсменов до участия в Олимпийских играх.
1: Да, всем привет. Действительно, на прошлой неделе МОК выступил с таким пока еще не совсем официальным заявлением, но я бы сказал, что рассматривается идея о том, чтобы постепенно-постепенно в некоторых видах спорта допускать российских спортсменов, которые прямо не выступали за начало продолжение одобрения военных действий в Украине, прямо не поддерживали российскую агрессию. И, разумеется, это вызвало и в Украине, и, в общем-то, и в Европе такую весьма однозначно, реакцию. Обычно говорят, что реакция неоднозначна. Вот здесь реакция была довольно однозначна о том, что, ну, как бы ребят тогда часть стран просто не будет участвовать в Олимпийских играх. Ну а... и с другой стороны, в России тоже не все рады именно такому решению, потому что в любом случае если эти спортсмены будут участвовать в нейтральном статусе, а в России это сейчас едва не к предательству приравнивается.
0: Почему вообще сейчас эта дискуссия возникла? Просто глава МОК захотел что-то накинуть на пропеллер, или, или почему именно сейчас? ну я
2: думаю, что мог, это конечно не нравится все, потому что ну все-таки Россия это большая страна, это большой рынок, и э, мы можем говорить, что спорт вне политики, хотя насколько это оправдано, я думаю, мы еще обсудим, но спорт точно не современный спорт точно не э, вне денег.
1: ну и плюс э, на прошлой неделе Разыгрывались тендеры на показ Олимпийских игр вплоть до 2026 года, и Россию из этих тендеров исключили. В России не будут показываться Олимпийские игры, ближайшие Олимпийские игры, по крайней мере, вот если ничего не изменится. То есть очевидно, что если что-то изменится, да, но, то, принципе, наверное, доиграют.
2: Возможно, да технологии параллельного импорта, да, о которых даже уже официальные российские лица говорят, так что, что будет показываться, а что не будет, это хорошего. Если российские спортсмены
0: допустят даже по нейтральным флагам, то наверняка нужно как-то показывать это. Потому что есть же прекрасная
2: история про Олимпиаду 1984 -го года в Лос-Анджелесе, которую не показывал естественно Советский Союз, потому что он ее бойкотировал, но при этом есть воспоминания, что многие спортсмены и журналисты приезжали в Таллин и смотрели по финскому телевидению трансляции потому что ну им это было во первых интересно во вторых нужно с профессиональной точки зрения поэтому санкции с санкциями а жизнь она находит разные варианты
1: теперь э, российские журналисты вряд ли приедут в таллин смотреть да. олимпийские да. игры
0: в грузию интересная аналогия с историей давайте вспомним немножко как раньше решались подобные вопросы, например, я не знаю, в 1948 году, когда, да, закончилась Вторая мировая война, а что было с э, Германией, например? Ну и в
1: 1948 году, и до этого в 2020 году сборную Германии просто не допустили на Олимпийские игры как э, страну, а в первом случае, как э, страну ну, тоже... агрессора, назовем ну, агрессора, так. да. да. А... Ну, собственно,
2: Австралию бы тоже не допустили, но ее просто уже к 2020 году не было. Да, просто сам решился. А в 1948
1: году не допустили Германию к Олимпийским играм, а в последнее сборная Германии участвовала некоторое время объединенной командой из ГДР и ФРГ, но это было уже позже. То есть вот первая Олимпиада после войны. Ну, и действительно, тогда еще все воспоминания были свежие, mm -hmm. то есть mm -hmm. а, даже если мы посмотрим, может быть, какие-то фильмы того времени, или какие-то воспоминания, там, актеров или спортсменов того времени, да, они, в целом, у некоторых из них было даже неприятие немецкой речи, такое тоже было. А вот и у британцев а, я это Ну, естественно, слышала, это, же,
2: это же люди, они не, 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 годы войны не где-то в космосе были, а многие из них реально участвовали в боевых действиях, а кто не участвовали, те подвергались бомбежкам или их родственники подвергались бомбежкам, кто-то погиб. И с немецкой стороны спортсменов тоже, особенно в последние годы войны, вполне активно привлекали в действующую армию.
1: Ну, в частности, один из героев фильма «Форд против Феррари», собственно, он да. британец, он отклоняет предложение Порши именно потому, что он воевал во Второй мировой войне против немцев, а Порши немецкая команда.
0: Окей, okay, давайте еще какие-то примеры. Например, 80-й год, когда в Советском Союзе, но ну, в Советский Союз тогда не поехали из Афганистана все-таки, или потому что там железный занавес, коммунисты и все такое. Но
1: железный занавес тогда не пугал, и приезжали же спортсмены любых стран играть какие-то там матчи, турниры yeah, и Другие турниры
2: проходили до этого в последующие годы, там уже после перестройки. Ну, формально, да, формально поводом были именно санкции, которые Штаты и некоторые другие страны за Афганистан ввели против Советского Союза.
1: Но я бы тут добавил, что все-таки запрета для отдельных спортсменов на участие в европейских странах не было, и многие европейские спортсмены приехали за свой счет, может быть, они участвовали под нейтральным флагом, но, например, Себастьян Коэ, это британский знаменитый бегун, он стал олимпийским чемпионом в Москве, это Энцо Гамба, дзюдоист итальянский, который потом тренировал в сборной да, да, да. России, он выиграл медаль под дзюдо, и очень-очень многие спортсмены, они все-таки приехали за свой счет, и не было никакой обструкции. Им. То есть они возвращались с медалями и возвращались уважаемыми людьми. Да, не было команд. Да, не было команд. Там в баскетбольном турнире, понятное дело, что не mm -hmm. участвовали там и так далее, и так далее. Но отдельные спортсмены все-таки приезжали. И вот здесь эта ситуация абсолютно обратная с бойкотом социалистическим да, лагерем. это тоже
2: совершенно понятная ситуация, потому что э, советский спортсмен э, при всем желании не мог найти себе спонсоров в 1984 году и не мог поехать в Лос-Анджелес. Просто его бы не выпустили из стран.
0: Ну С, да, друг, с другая... Гамбой, с
2: гамбой ну, сложно представить, Давайте что по... выпустили итальянские власти. Пойдем дальше,
0: вспомним, было относительно недавно, в 90-х, война в Югославии. Как тогда Олимпийский комитет поступил с сербами, хорватами, албанцами?
1: В девяносто втором году сборную Хорватии допустили отдельной командой. Да. И это было немного странное решение, потому что все-таки Хорватия была частью Югославии. Если, например, то, что страны Балтии участвовали отдельными командами, это было понятно. Это было абсолютно объяснимо и обоснованно, потому что страны Балтии и до Второй мировой войны участвовали в Олимпийских играх. А вот про Хорватию я такого не вот, помню. Вот,
2: Хорватия точно была, успела побыть членом ФИФА. Да. да, в сороковые годы. Бывает они членом МОК, я сейчас не скажу. Скорее всего, нет. Но, но по факту
1: они в девяносто втором да. году участвовали в отдельной Их командой.
2: быстренько, да, быстренько пустили. Но потому что это с баскетболом, я думаю, прежде всего было связано.
1: Ну а югославские спортсмены, сербские спортсмены, они участвовали под нейтральным флагом. То есть как нейтральные спортсмены. Да. И сборных Югославии не было в командных видах. Участвовали только отдельные спортсмены в отдельных видах спорта. котлеты точно участвовали. Ну, потому
2: что там тоже были санкции, причем санкции более серьезные, которые все-таки тогда одобрил Совет Безопасности, он чего сейчас, естественно, не может быть, потому что сейчас в России право вето там
0: ну Давайте вот эту историческую справку, которую э, вы сделали, как-то перенесем на наше время. Есть ли какие-то параллели, есть ли какой-то предыдущий опыт, который, по которому можно пойти или не нужно идти, чтобы допустить или не допустить российских спортсменов?
2: Ну, опыта, наверное, сопоставимого нет, потому что все-таки то, что происходит сейчас в Украине, такая полномасштабная военная агрессия, это, слава богу, то, чего не было очень давно в Европе, много десятилетий. Поэтому, ну, это и понятно. понятная ситуация, что все, все организации, МОК в том числе, они пытаются лавировать. Потому что, ну, опять же, есть такие страны, как Китай, например, который тоже очень важен для олимпийского движения, который активно инвестирует, и которого все-таки другое отношение к происходящему, чем у США или Польши, да, я бы, тут, я
1: бы тут добавил, что если мы будем какие-то параллели проводить с 80-м годом, то тогда Китай не участвовал в Олимпийских играх, например. Да. Они начали с 84-го года только участвовать снова, там спустя очень долгое mm -hmm. время. И поэтому тогда он не играл никакой роли в Олимпийском движении.
2: Да. Поэтому, поэтому все-таки говорить о том, что вот если Томас Бах он немец, да, да, соответственно, он должен проводить там политику Германии, но это все-таки не совсем так. Это международная организация, он здесь представляет в теории, по крайней мере, интересы всего олимпийского сообщества, насколько оно единое и насколько вообще сейчас можно говорить об этом понятии без иронии, без кавычек.
1: Но да. в свое время все-таки взаимный бойкот сначала американцами, ну и многими другими странами Олимпийских игр в Москве и впоследствии социалистическим лагерем практически всем, за исключением Румынии, Югославии, mm -hmm. Олимпиады в Лос-Анджелесе, это привело к возникновению прекрасного, на мой взгляд, турнира Игры Доброй, Доброй Воли. Доброй воли да. Но да. опять
2: же это была частная инициатива. Отдельно вот взятого Тернера, да. да. Mm -hmm.
1: Отдельно взятого yeah, медиамагната. Yeah, американского. Но вот может быть и сейчас это придет тоже к какому-то такому варианту, потому что мы видим, например, как поступают профессиональные лиги. — Но никто не запрещает, например, российским футболистам играть за европейский да. футбольные Вечхин команды? —
2: прекрасно ставит рекорд за рекордом. Да, — да, Головин в
0: забивает за Монако.
2: Да. — Головин забивает за Монако, хотя на этой неделе был скандал, они играли с Марселем, и там перешли. украинец Малиновский после матча поприветствовал Головина, и на родине сразу получил да. порцию Он даже критики,
1: извинился...
0: ему что-то извиняться, да.
1: Но тем не менее, тем не менее, российские спортсмены в профессиональных лигах играют.
0: В теннисе они играют. Они играют. Карэйн Хачанов дошел до полуфинала Австралия Опен. Да.
2: Но они играют без флага, насколько да, я понимаю. Да,
0: без флага, без да. флага и без наименования страны просто.
1: Та же самая история еще как минимум в двух видах спорта и тоже профессиональных это велоспорт. Россияне участвуют угу. во всех велогонках, но ну, если они есть в составах профессиональных команд, и это шахматы. В шахматах тоже можно играть, и там уже сам э, организатор выбирает ему звать россиян или не звать россиян, но тем не менее э, в следующем матче за первенство мира будет э, выступать Ян Непомнящий, российский гроссмейстер. Да, он будет выступать без российского флага, но тем не менее его никто mm -hmm. не э, что называется не отменял. Э, понятно, что тут еще, наверное, можно добавить, что шахматной федерация международной руководит Аркадий Дворкович.
2: Да. Но тут еще можно вспомнить бокс, где вообще в прошлом году переизбрали президента Международной Федерации, человека весьма одиозного, который, в принципе, публично солидаризируется постоянно с российскими властями, такой Марк Кремлев. И там тоже, там скорее уже против Международной Боксерской Федерации сейчас пытаются какие-то санкции вводить. То есть... Сложно, да. России очень много и российские э, олигархи много инвестировали в спорт в прошлые десятилетия государства, поэтому это ну, здесь. Это не то, что можно выключить да, одним решением или одним каким-то тумблером. Но тем не менее,
1: про бокс, да, например, при этом в профессиональном боксе, как бы это опять-таки не парадоксально, потому что, казалось бы, да. профессионалам все равно, под каким флагом кто выступает. Да. А Артуру Бетербиеву, российскому боксеру, который очень долгое время живет в Северной Америке, ему сказали, что если он продолжит выступать под российским флагом, то он как бы mm -hmm. будет не очень welcome, и поэтому ему mm -hmm. пришлось переходить под канадский флаг. У него есть канадский паспорт, он просто сейчас выходит как канадский, Канадский боксер на ринг, ну, да. и все нормально. И он уже welcome. Хотя это тот же самый Артур Битерби. Да, и в голове ему мозг э, никто не поменял. Я не знаю его отношение к э, тому, что происходит в Украине, к войне. Я не знаю, но как бы по факту это тот же самый спортсмен. Но вот он поменял паспорт, и вот он уже как будто бы другой для федерации. Это вот мне тоже немножко странно.
2: Да, это формальный критерий, потому что ну, это, в конце концов руководят везде чиновники. А для чиновника что важно? Для чиновника важно бумажки, конечно, так или иначе.
0: Ну, в боксе и Дмитрий Бивол участвует да, в чате мира по версии WBA. И я помню, он и такое было условие, что ты должен выходить без российского флага, без какого-либо вообще флага, и на трибунах это не должно быть. Он согласился, сказал без проблем, для меня главное бокс, и вышел на ринг. Все-таки, как мы сейчас можем прокомментировать происходящее? А, — Уже многие раскритиковали, особенно, понятно, украинские представители. Кличко высказался, что не нужно да, допускать ну, это, российских... — Это очевидно. Да? очевидно. Со
2: стороны Украины не может быть, в принципе, никаких заявлений. Я видел заявление, по-моему сегодня или вчера от Польши, от каких-то польских деятелей, что они призвали к бойкоту, да, создать международную коалицию, бойкотировать мероприятие с участием российских спортсменов. Ну, посмотрим, насколько, это, насколько эта инициатива получит поддержку. Ну, или, а, или а, а, а
0: Латвия уже сказала, что будет бойкотировать Олимпиаду, если тогда допустит спортсменов из России и Беларуси. Но в то же время... Урма Сырума, который является президентом Олимпийского Эстонского комитета, сказал, что он не поддерживает этот бойкот, потому что пострадают тогда эстонские спортсмены, а не российские.
1: Ну, с одной стороны, это понятно, но с другой стороны, давай попробуем представить, что, не знаю, ну, например, решение допустить российских спортсменов, даже в нейтральном статусе, оно автоматически является решением не допустить украинских спортсменов. Потому что я не могу представить, чтобы да, украинцы не выступали возможно. сейчас вместе с
0: россияном. невозможно придумать какую-то систему, что они там в разных, только в разных ну, категориях, а как? они как? не встретились. А если никогда? до финала
2: например да. оба дойдут, есть, тогда чего? Есть масса ну не знаю, бег, плавание, есть масса То есть никак не придумать где... систему, где они бы не встретились? Н я думаю, что нет. А Более ну, того, это будет еще больше абсурд, чем все, о чем мы до этого говорили. Да, угу. более того, есть
1: мы не будем забывать, что в программе Олимпийских игр, как зимних, так и летних, есть виды спорта, в которых у людей в руках реальное оружие. Это стрельба, там все-таки достаточно серьезно. Там не всегда я из пневматики. Да, там есть и из мелкокалиберного думаешь, это оружия. Может Мне повлиять? кажется, что мало ли. Мы ну, не знаем. Это
2: всегда есть, есть прекрасная формулировка вопроса безопасности. Под которые можно подвести
0: что угодно
1: при да, Есть фехтование, например, тоже самое. А наверняка
0: да? же было в истории, что страны, которые недавно воевали, или вот-вот. Нет, ну, понятно, -воюют, что есть, например, участвуют...
2: масса, масса, масса стран, у которых плохие отношения, да, Не знаю, там, Армения, Азербайджан. Но, например,
0: в шахматы. Э э -э Армения. Ир,
2: Серпия. Да,
1: но в шахматы, например, Армения и Азербайджан играют на последней да, олимпиаде, да, играли, да, играют. играли друг против друга, хотя вот именно в шахматах этого можно было бы избежать все-таки путем определенной mm -hmm. жеребьевки, да, и внедрения какого-нибудь такого момента в швейцарскую систему, тем не менее, ну, нет, сыграли, и ничего, и вроде бы даже руки жмут друг другу, и... Но сейчас все-таки нужно понимать, что
2: между Россией и Украиной совершенно. России, продолжаются да? полномасштабные боевые действия, да. Поэтому все разговоры о том, что, не знаю, Игорь Доброй Воли прекрасное мероприятие, но сейчас, вот сегодня, да, об этом говорить просто бессмысленно, потому что продолжаются боевые
0: действия. — может быть, глава мог надеяться, что к 2024 году лету Я война думаю, закончится? — Я думаю, что он
2: надеется на это, конечно, и он был бы очень этому рад. — Но все мы были, и, были и,
0: бы рады, конечно. Ну, — да, но...
2: да, конечно. Да, но вопрос, вопрос, что никто не может гарантировать решать, надо сейчас, потому что есть отборочные турниры, есть вопросы со спонсорами, с медиаправами, да, масса
0: Андрей, ты говорил, что российские представители могут оказывать некое давление на Олимпийский комитет. Конечно. Каким образом?
1: Ну, есть всегда лобби. Есть всегда какие-то знакомые, есть всегда какие-то партнерские отношения. Ну, есть
2: вопрос денег, в конце концов, спонсорских. Да.
0: То есть для России спорт всегда был такой момент политической борьбы? Ну, конечно, конечно.
2: И... Собственно, вот сейчас очень любят вспоминать, вспоминать э, лозунг «спорт вне политики». Если я специально сейчас... Почитал некоторые материалы. В Советском Союзе лозунг спорт вне политики объявлялся буржуазным. Причем это и было чуждым... еще в 1930 году, как да, ты да С 20-х годов и до, ну, до пристройки практически это вполне, вполне был мейнстрим. Это буржуазный лозунг спорт вне политики. Советский спорт это оружие классовой борьбы. Да, это демонстрация пре преимуществ
0: социалистического строя. Да, если мы сейчас перекладываем, что в России есть такие предпосылки Советского Союза, возвращения его, и тем более во власть. Да. Ну,
2: опять это... же, здесь вопрос, Понятно. да. Вот сейчас, конечно, для России этот возраст, этим мозгом удобно прикрываться, когда говорить, вот смотрите санкции. А в других условиях очень удобно было бы наоборот говорить. Да.
1: Ну, будем честны, спорт никогда не был вне политики. Никогда не был, а... не был. Ну,
2: даже в Древней Греции не был вне политики, хотя перед Кубертен и другие отцы современного олимпийского движения, они как бы призывали в Израиль родить античные идеалы, но они их представляли себе довольно идеализированно. Да? Даже в Древней Греции все равно э, Олимпийские игры были соревнования между отдельными вот полюсами, да, городами, и государствами. И это был политический вопрос, потому что Олимпийскому чемпиону ставили за общественный счет статую. Он, в общем, становился у себя на родине чрезвычайно уважаемым человеком. Но как, какая, как же это не политика? Ты знаешь, я бы хотел... Чистой воды политика.
1: Как раз рассказать про двух американских спортсменов, которым тоже поставлена статуя, которым да. поставлен довольно серьезный памятник. В 1968 году на Олимпиаде в Мехико Два американских бегуна на подиуме продемонстрировали жест Black Power. То есть они надели черные перчатки, подняли вверх одну из рук, один правую, вторую левую, и вышли без обуви. То есть, это был такой вот жест это же был политический жест. Это был жест в защиту чернокожего населения Соединенных Штатов Америки, как можно понять, оба они были афроамериканцами. И на этот жест э, и американская команда, и в целом общественность, чего уж там отреагировала довольно жестко. То есть их э, убрали из команды, их отправили домой. Да, потом им установили памятник в, э, в одном из американских городов. При этом третий участник данного, данной церемонии награждения, австралийский бегун Норман, он почему-то отсутствовал на этом памятнике, хотя он... Э, на пресс-конференции поддержал эту акцию протеста, за что подвергся немедленной обструкции э, в Австралии также. Потому что, ну вот, вроде бы с одной стороны, как бы мы декларируем, что да, спорт вне политики, а с другой стороны, ну, ясно, что на спортсменов смотрят миллионы, да. да. 68-й год — это уже развитие телевидения, уже да. трансляции собирали миллионы, десятки миллионов людей по всему миру, и, конечно, э, люди пытались каким-то образом продемонстрировать, э, ну, таким образом свое влияние, да, тоже оказать на происходящее. И так Тогда, тогда этот э, их жест осуждался, а уже спустя там не знаю 20-30 лет уже совсем изменилось кардинальное отношение к этому жесту. И перед тем же Норманом, к сожалению, посмертно, потом э, австралийский Олимпийский комитет извинялся.
0: Ну да, если вот я сейчас даже боюсь представить, если Россию допустят и, например, там в финале там, по, по фехтованию Россия против Украины и российские спортсмены да выигрывают и выходят на, что... на сцену. Я, я думаю, и... что украинцы просто откажутся. Да. Ну, собственно,
2: уже есть, ну, есть прецеденты, прецеденты в футболе, да, где все началось не с решения УЕФА, а с решения конкретных сборных там Польши, потом других, которые скажут, что мы играть не будем. И если сейчас действительно здесь наберется некоторая критическая масса стран и комитетов, которые займут твердую эту позицию, я думаю, что МОК будет серьезно думать, что им делать.
1: С другой стороны, и к этому тоже изменилось отношение к э, такой декларации, что мы играть с, не будем со страной-агрессором, потому что, например, если мы вспомним историю, в свое время э, сборная Советского Союза отказалась поехать в Чили, играть отборочный матч чемпионата мира, и ФИФА сказала, что
2: окей, Чили едет на чемпионат мира, а сборная Советского Союза нет. — Ну, это вопрос, это вопрос, опять же, мне кажется, реально, это вопрос критической массы, да, потому что от отсутствия Советского Союза в семьдесят четвертом году чемпионат мира, ну, что-то проиграл, но, в общем, не очень много. То есть если
1: ты думаешь, что если бы Бразилия не поехала в Чили по тем же самым причинам, потому что игра проходила на стадионе, где были массовые казни, ФИФА бы заняла думаю, другую позицию? Я что
2: они бы обсуждали это. Более того, известно, что и Советский Союз на самом деле это долго обсуждал, и там не только политические, скажем так, вопросы были, потому что, ну, собственно, как обычно, партийные чиновники требовали гарантии, что сборная не проиграет, потому что проиграть начетовцем это было бы просто позор.
1: Да? — Ну что значит гарантия, что не проиграют? — А проиграет? вот
2: так вот, а чиновники? Это же чиновники, да? Каждый чиновник, он, ему нужна гарантия, что он не окажется крайним. Поэтому они приходят к тренеру, говорят, вы даете гарантию. А тренер, естественно, не может дать гарантию. Поэтому в итоге реши, по нему принято решение, что от греха подальше не надо. Не надо. Потому что первый матч-то сыграли, а в Москве сыграли 0-0. Если бы в Москве выиграли крупно, я думаю, что поехали бы.
0: Ну, может быть, здесь мог и хотел проверить это общественное да, мнение. Конечно, это про
2: просто в качество. Послушать
0: реакцию, и реакция уже негативная, и, наверное, вряд ли они... Ну, обнимают, посмотрим,
2: да, решение. посмотрим, насколько... Да, я думаю, что есть, конечно, страны, типа США, того же Китая, которые... Ну, все-таки, мы понимаем, что разный вес, да, при всем уважении и к Латвии, и к Эстонии нашей, и к Польше. Но объективно, да, для МОК на бумаге, может быть, все члены равны, а на практике нет. Какие-то более равны. Ну, Значит...
1: трудно, например, представить сейчас без Соединенных Штатов Америки
2: Олимпиаду, да? да это вопрос рынка, это вопрос ну, престижа, Ну как это просто не имеет смысла, да, такое соревнование.
0: Отлично. Будем наблюдать, будем держать слушателей Руздельфи в курсе. У нас в гостях был Андрей Шмаков, Станислав Мириминский. Меня зовут Виталий Бесчастный. Слушайте наш подкаст на всех платформах. И до новых встреч. Всем пока. подкаст о спорте.